0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Spät aber doch wurde die Unterstützungsmaßnahme für die sogenannten indirekt betroffenen Unternehmen mittels Verordnung, nämlich der Verordnung Lockdown Umsatzersatz 2, verlautbart. Das Thema Umsatzersatz hatten wir ja schon, aber jetzt geht es eben um diese indirekt betroffenen Unternehmen. Und das ist natürlich ein Grund für uns, unseren Experten Thomas Bock von der Hoferleitinger Steuerberatung nochmals genauer zu befragen. Hallo Thomas. Hallo Simone. Also was ist jetzt dieses Ziel des Umsatzersatzes für die sogenannten indirekt betroffenen Unternehmen und vor allem was sind überhaupt diese indirekt betroffenen Unternehmen? Also wann ist man indirekt betroffen?
0: Also der Aufschrei war natürlich groß bei all jenen Unternehmen, die jetzt da vom Lockdown zwar eben nicht direkt betroffen waren, weil es jetzt da keine Kunden direkt beliefern, Einzelpersonen, sondern eher im Hintergrund die Betriebe beliefern, die selbst von der Maßnahmenverordnung betroffen waren. Das beste Beispiel ist jetzt da die Bäckerei, die den Einzelhändler beliefert, das Kaffeehaus. Das war ja geschlossen, wie wir wussten, aber die Bäckerei selbst hätte ja produzieren können. Aber wer macht das schon, wenn der Hauptabnehmer jetzt nicht offen hat? Und genau diese Unternehmen sollen nun gefördert werden.
1: Also sprich, alle, die etwas so quasi zuliefern etc.
0: Zu diesen Betrieben, die direkt betroffen waren, genau. Aber
1: ein Bäcker hätte ja eigentlich offen haben können, ne? die Bäckerei. Ja, für Laufkundschaft?
0: Das, genau, das stimmt, aber es gibt ja auch viele Bäckereien oder jetzt das Beispiel die Bäckerei, die vielleicht sich auf Gastro- oder Hotellerie spezialisiert haben und jetzt keinen Einzelhandelverkauf direkt vom Geschäft haben, sondern wirklich nur Betriebe beliefern.
1: Gut, und was ist jetzt dieses Ziel?
0: Das Ziel ist genau diese Unternehmen, die quasi jetzt in zweiter Reihe von diesen Maßnahmen betroffen waren, auch dementsprechend zu entschädigen.
1: Und es geht um den Zeitraum im November und Dezember? Genau,
0: also der Zeitraum ist der gleiche wie beim Umsatzersatz für direkt betroffene Unternehmen.
1: Gut, was sind jetzt die Voraussetzungen?
0: Also die allgemeinen Voraussetzungen sind ident mit operativer Tätigkeit, Betriebsstätte, der Sitz in Österreich. Aber jetzt der konkret neue für diese Förderung ist der 50-prozentige Umsatz mit Betrieben, die direkt betroffen sind. Hier muss man im Jahr 2019 schauen oder auch aktuell, wie viel von meinem Gesamtumsatz erziele ich mit den Betrieben, die direkt betroffen waren. Und die zweite Voraussetzung ist, ich muss bei meinem gesamten Umsatz im jeweiligen Betrachtungszeitraum zumindest 40% Umsatzausfall haben. Also diese zwei Grenzen muss ich beachten.
1: Also fassen wir zusammen, das heißt... Neben den allgemeinen Voraussetzungen, die eben alle Unternehmen für den Umsatzersatz erfüllen müssen. Genau,
0: die schon be behandelt haben, ja genau. genau.
1: Also, das heißt, ähm, Betriebe bekommen diesen Umsatzersatz 2 nur dann, wenn sie eben Umsätze haben, also 50% Prozent ihrer Umsätze müssen mit den direkt betroffenen Unternehmen vom Lockdown quasi zusammenhängen. Genau. Und Sie müssen 40 Umsatzeinbruch haben.
0: Von den gesamten Umsätzen, Von dem Gesamt genau. Umsatz
1: in den Zeitrahmen November, Dezember 2020. Genau. Gut. Ähm, wie schaut es jetzt mit neu gegründeten Unternehmen aus?
0: Also Die sind ja
1: eigentlich, ja, die schweben immer so in der, in der Mitte irgendwie. Ja, die genau. sind nicht direkt, aber auch nicht indirekt betroffen oder doch, also...
0: Das Problem ist bei diesen neu gegründeten Unternehmen, die vor Dezember 19 keine Umsätze erzielt haben, dass es ja keinen Vergleichszeitraum November, Dezember 19 gibt. Hier hat der Gesetzgeber gesagt, dass wir die Umsatzerlöse, den Vergleichszeitraum heranziehen, Ab dem ersten Monat war Umsatzerlöse erzielt worden bis maximal 31. Oktober 2020. Das ist mein Vergleichszeitraum, den ich jetzt damit November oder Dezember 2020 vergleichen muss.
1: Okay, und wer darf jetzt beispielsweise keinen Antrag einbringen? Also gibt es eigentlich auch so Ausnahmen oder?
0: Ja, die Non-Profit-Organisation, also die gemeinnützigen Vereine, dürfen keinen Umsatzersatz 2 beantragen und auch neu gegründete Unternehmen, die keinen Umsatz vor 1. Dezember 2020 erzielt haben und auch Unternehmer, die nicht unternehmerisch tätig sind im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, also reine Holdinggesellschaften zum Beispiel, die nicht nach außen auftreten.
1: Okay, die sind vom Umsatzersatz 2 quasi ausgeschlossen.
0: Genau, und zusätzlich ausgeschlossen sind auch noch, das haben wir bereits vom Umsatzersatz 1 behandelt, die eine finanzstrafrechtliche Strafe über 10.000 Euro in den letzten fünf Jahren gehabt haben etc. Also diese allgemeinen Ausschlussgründe sind ident.
1: Und wahrscheinlich auch Unternehmen, wo jetzt gerade ein Insolvenzverfahren schon angelegt ist. Genau, Unternehmen oder so. in Schwierigkeiten
0: mhm. etc. Genau.
1: Gut Thomas, wie wird jetzt dieser Umsatzersatz 2 berechnet?
0: Also das ist jetzt relativ komplex. Also man muss eben den 50-prozentigen Umsatzzusammenhang beweisen, dann noch mehr, dass ich 40% Umsatzausfall habe, dann kann ich mich an die Rechnung machen und hier muss ich wieder den Umsatzausfall, den ich mit den direkt betroffenen Unternehmen habe, also, ich muss das zweimal filtern fürs aktuelle Jahr und fürs Vorjahr. Mhm. Und diesen Umsatzausfall in Euro bekomme ich jetzt mit einem gewissen Prozentsatz in Abhängigkeit von der Branche. Da gibt es eine Tabelle. Muss man dann schauen, wo man reinfällt. Bekomme ich dann diesen Umsatz mal den Prozentsatz laut Branche ersetzt. Also, ich habe jetzt da 100 1000 Euro im November mit einer mit dem Bäcker zum Beispiel gemacht. Heuer mache ich 50.000 mit meinem einzigen Kunden diesen Bäcker. Dann bekomme ich hier 50.000 Euro mal den Prozentsatz für Speisen.
1: Uiui, ui, aber das klingt irgendwie mega kompliziert. Also ich glaube, das ist ein Fall für den Steuerberater, oder?
0: Auf jeden Fall. Es sind viele Datenaufbereitungen notwendig, um die Umsätze mit den direkt betroffenen Unternehmen zu filtern, den, Verlust, den Umsatzverlust überhaupt herauszufiltern etc. Also sehr aufwendig.
1: Also aber nehmen wir an, ich ziehe jetzt keinen Steuerberater hinzu und mhm. versuche mich selbst am reichen Was ist, wenn ich mich da jetzt verrechne also, und irgendwie ein ein falsches Ergebnis rausbekommen, muss ich damit rechnen, dass dann das wird überprüft und dass ich dann eventuell was zurückzahlen muss, wenn das nicht korrekt ist? Oder wie ja, schaut das auf, da aus?
0: auf jeden Fall sieben Jahre ist hier die Aufbewahrungsfrist, die ich habe und die Prüfung ist sogar zehn Jahre möglich. Und das Problem ist hier, wenn dann sich im Nachhinein herausstellt, dass hier etwas nicht richtig berechnet wurde oder ja geschönt wurde, sagen wir so, dann muss ich natürlich zurückzahlen und es ist auch mit einer Strafe zu rechnen. Hier wird dann zu unterscheiden sein, habe ich mich verrechnet oder habe ich hier zu meinen Gunsten gerundet.
1: Gut, dann sollte man definitiv die Berechnung des Umsatzersatzes einen Steuerberater erledigen lassen.
0: <lacht> genau, also es gibt so drei Kriterien. und das Also ab 5.000 Euro Umsatzersatz muss man sowieso den Steuerberater den Antrag einbringen lassen. Von dem her, ja, wird es viele, viele werden es nicht ohne Steuerberater schaffen.
1: Mhm. Kommen wir zu den Betrachtungszeiträumen. Du hast es ganz kurz angeschnitten. Vielleicht da noch einmal eine genaue Info dazu, auf was muss man hier achten?
0: Also hier ist der 1. November bis 16. November, der 17. November bis 6. Dezember, 7. Dezember bis 16. Dezember und schwer zu erraten, 17. Dezember bis 25. Dezember. Das sind die Zeiträume, wo die direkt betroffenen Unternehmen den Umsatzersatz beantragen haben können. Und hier muss man jetzt da schauen, in welche Branche fallen meine Unternehmen, die ich beliefere oder mit denen ich Erlöse erziele. Und an diesen Zeitraum kann ich dann oder muss ich mich dann halten. Das heißt, ich bin sehr davon abhängig, was meine Kunden für Zeiträume haben, die ich zu mehr wie 50 Prozent beliefere.
1: Wie komme ich zu dieser Info? Muss ich da immer nachfragen? oder?
0: Nein, man weiß es anhand der Branche der Unternehmen. Also wenn ich jetzt einen Bäcker beliefere, dann weiß ich, dass der von der Verordnung direkt betroffen war. Okay,
1: ähm, also das ist klar.
0: Genau. Mhm. Also wie der Bäcker zum Beispiel, das, das beste Beispiel, der hat ja offen haben dürfen mhm. zum Beispiel jetzt den Einzel verkauft zum Beispiel, aber die Gastro zum Beispiel jetzt nicht. Also, wenn ich einen Gastrobetrieb habe, die waren ab 1. November geschlossen. Wenn ich einen Handel und Handelsunternehmen beliefere, die waren erst ab 17. November geschlossen. Also, hier.
1: Also, daran kann man sich quasi genau. die eigenen Betrachtungszeiträume ableiten. Genau, genau. Gut, was ist jetzt für Unternehmen, die beispielsweise nach dem 31. Dezember 2018 gegründet worden sind? und vor dem 1. Dezember 2019 also noch keine Umsätze hatten. Wie schaut es da aus?
0: Ja, hier müssen wir den gesonderten Betrachtungszeitraum wieder aufpassen, dass wir eben ab der erstmaligen Umsatzerzielung bis 31. Oktober 2020 den Betrachtungszeitraum haben und hier natürlich ja, die Berechnung noch aufwendiger sein wird, wie für Unternehmen, die es schon vorher gab.
1: Mhm. Thomas, es ist gerade eine Frage über unser Social-Media-Portal, also Instagram. Ich habe gerade vorher einen Aufruf dazu gemacht, okay. hereingekommen. Und zwar, es geht um die Höhe des Umsatzersatzes. Also es wäre eigentlich eher auch meine nächste Frage gewesen. Mit wie viel Geld kann man rechnen?
0: Also grundsätzlich ist die Mindestförderung 1.500 Euro. Und wenn ich mehr wie 80% Umsatzausfall erleide, erhöht sich der Mindestbetrag auf 2.300 Euro. Das einmal die Mindestförderung und nach oben hin gibt es mehrfache, Deckel sage ich mal, maximal 800.000 Euro. Hier muss ich mir aber einen Fixkostenzuschuss 800.000 oder Verlustersatz anrechnen lassen, sowie die Haftungen vom österreichischen Tourismusverband mit 90 oder 80% Prozent Garantie. Die 100% Garantie muss ich nicht gegenrechnen. Die zweite Hürde ist die maximale Förderhöhe von 200.000 Euro, wenn ich ein Unternehmen in Schwierigkeiten bin. Dann weitere Höhe ist der Lockdown-Umsatzersatz und die anteilige Kurzarbeitshilfe dürfen nicht den Vergleichsumsatz für den jeweiligen Vergleichszeitraum aus dem Vorjahr überschreiten und der errechnete Umsatzausfall darf nicht also der Umsatzersatz darf nicht höher sein wie der errechnete Umsatzausfall in Euro. Das heißt, ich habe hier so eine Deckelung, wo ich sage, ich muss schauen, wie viel Verlust habe ich in Euro im Vergleich zum Vorjahr, meine erste Grenze, wie viel beträgt der Lockdown-Umsatzersatz und die anteilige Kurzarbeitshilfe. Auch hier darf ich nicht über den Vergleichsumsatz gesamt kommen und dann muss ich nur schauen, ob 200 oder 800.000 Euro, also ja, eine Vielzahl von Grenzen, die ich berücksichtigen muss.
1: Ja, okay. Aber Thomas, ich muss dir jetzt nachfragen. Du hast vorher bei den Voraussetzungen erwähnt, dass ja das Unternehmen nicht in Schwierigkeiten sein darf. Jetzt mhm. hast du bei dem zweiten Deckel mit dieser maximalen Förderhöhe von den, ich glaube, 200.000 Euro mhm. waren es, gesagt... Äh, wenn es sich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt, also wie, wie spielt das jetzt zusammen? Ich dachte, man darf ja nicht in Schwierigkeiten sein.
0: Ja, die Abgrenzung ist hier komplex. Also wenn ich ein Unternehmen in Schwierigkeiten bin, dann gibt es zwei, drei weitere Hürden, die ich prüfen muss ob ich dann doch antragsberechtigt bin und wenn ich diese tiefergehende Prüfung nicht schaffe, dann bin ich gar nicht antragsberechtigt. Also ich kann ein Unternehmen in Schwierigkeiten sein, wenn ich aber im Zeitpunkt der Antragstellung liquiditätsmäßig wieder fit bin und keine Insolvenzgefahr besteht, darf ich trotzdem beantragen. Also dann
1: erfülle ich de facto die Voraussetzungen und genau. dann gibt es eben diesen zweiten Deckel mit dieser maximalen Förderhöhe von den 200
0: Tausend. Genau, mhm. weil war ich unter, es bezieht sich immer auf den genauen Wortlaut Unternehmensschwierigkeiten vor der Krise und das kann sich ja in der Krise vielleicht verbessert haben, aber wenn ich vor der Krise in Schwierigkeiten bin, muss ich mir auf jeden Fall genauer anschauen, ob ich antragsberechtigt bin.
1: Gut, Thomas, du hast auch äh, erwähnt, dass es da auch äh, mit dem Fixkostenzuschuss äh, 800.000 und dem Verlustersatz ein Zusammenspiel gibt.
0: Genau. Wie,
1: also, wie wirkt sich das jetzt auf den Umsatzersatz 2 aus?
0: Ähnlich wie beim Umsatzersatz 1, hier kann ich mir aussuchen, ob ich den Fixkostenzuschuss oder Verlustersatz beanspruche. Wenn dieser für mich günstiger ist, muss ich den Umsatzersatz 2 zurückzahlen. Oder wenn ich den Umsatzersatz 2 haben will, dann darf ich für diesen Zeitraum keinen Fixkostenzuschuss 800.000 oder Verlustersatz beantragen.
1: Das heißt, auch da muss man natürlich wieder ein bisschen rechnen und genau. schauen, wo bekomme ich mehr
0: raus? Genau.
1: Mhm. Und äh, es schwebt auch immer dieser Ausfallbonus jetzt im Raum mhm, umher. Genau. Vielleicht ganz kurz, was kann man sich darunter vorstellen und wie spielt der jetzt mit diesem Umsatzersatz 2 zusammen?
0: Der Ausfallbonus soll in den nächsten Tagen auch öffentlich gemacht werden und soll kurzfristig Liquiditätshilfe schaffen. Ähm, für den Umsatzersatz 2 ist momentan wesentlich... Wenn ich einen Ausfallbonus beantragen will, muss ich den Umsatzersatz 2 zurückzahlen oder gleich gar nicht beantragen. Das sollte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Da sollte man wissen, was eigentlich günstiger für den Unternehmer ist.
1: Da merken wir uns gleich einmal ein Update vor, dass wir genau. unbedingt zum Ausfallbonus natürlich auch eine kurze Podcast-Folge machen. Thomas, äh, kommen wir zur Beantragung. Mhm. Wie beantrage ich jetzt den Umsatzersatz 2?
0: Ganz überraschend über Finanz Online, wie alle unsere COFAG-Förderungen. Und Frist ist der 30. Juni 2021. Und wichtig ist auch, hier muss ich schon meine Daten zusammen haben. Also Vergleichsumsatz, Umsatzausfall etc., Branche, Zeitraum. Also ja, jetzt so schnell beantragen geht jetzt nicht.
1: Also aber ab wann kann ich den beantragen? Ab
0: 16. Februar.
1: Okay, also im Zeitraum von 16. Februar 2021 bis 30. Juni genau. 2021 kann ich den Umsatzersatz 2 beantragen. Genau. Ähm, hast du jetzt vielleicht noch abschließend einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Also der Tipp wird auf jeden Fall sein, seine Kunden durchzusehen und zu schauen, welche Kunden waren vom Lockdown-Verbot direkt betroffen. Man wird es wissen anhand vom Umsatz wahrscheinlich. Und auch hier schon mal die Daten für den Steuerberater auf jeden Fall vorbereiten.
1: Und natürlich schauen, ob man eben diese Voraussetzungen mit diesem 50-prozentigen Umsatzzusammenhang, ne, mit den Betrieben, genau. mit dem direkt betroffenen Betrieben und natürlich diesen 40-prozentigen Umsatzeinbruch
0: Genau, sofern erfüllt. der Steuerberater nicht selbst die Buchhaltung erstellt, wird diese Aufgabe auch beim Klienten, falls man eine Inhouse-Buchhaltung hat, zu erledigen sein, ja genau.
1: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für Sehr die gerne. gute Zusammenfassung, Thomas. Ähm, wie gesagt, zum Auswahlbonus werden wir vielleicht noch extra eine podcast -Folge machen. Wenn es jetzt aber zum Umsatzersatz zwei Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Über graz.hoferleitinger.at kann man mich jederzeit erreichen.
1: Perfekt. Und natürlich könnt ihr uns auch äh, eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellen, Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns über alle Likes, Kommentare und ja natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast in euren favorisierten Podcast-Channels abonniert, damit ihr keine Podcast-Folge mehr vom Steueraffen verpasst. Danke fürs Zuhören und danke, Thomas, dass du da warst. Sehr gerne. Tschüss. Das war
0: Steueraffen.